0: Então, vamos lá. Sexto dia, verifique os seus amores. Ah, o texto base para o nosso, ah, nosso devocional hoje se encontra ah, na carta de Tiago, capítulo 1, dos versos 14, versos 14 e 15, que diz assim, eu vou colocar maior aqui na tela para vocês verem, então vocês podem acompanhar e eu vou ler aqui. Então ele diz assim. Verso 14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. É, é interessante perceber, na nossa caminhada, não sei se você já parou para pensar, é, e refletir é, nesse nível em relação às situações e circunstâncias que acontecem conosco você já se deu conta que a gente sempre acha que nós não somos culpados que tudo é culpa dos outros sempre alguém nos leva ao pecado parece que são as questões externas que nos levam a a viver contrário à vontade de Deus. Então parece que nós vemos isso lá no Éden, né? Olha, foi a mulher que o Senhor me deu. Ah, não, foi a serpente. Enfim, nós temos essa parece que essa síndrome no nosso coração de sempre achar que a culpa está nos outros. Então, sempre nós temos essa tendência de projetar a culpa para outra pessoa. Ou ela, ou ele fez isso, ou aquilo para mim. E quando nós falamos, por exemplo, de questões espirituais, nós não nos responsabilizamos pelo nosso pecado. E alguns chegam até mesmo a dizer assim, ó, oh, foi o diabo que fez isso comigo. É, foi o inimigo da, da minha alma. E não quero dizer que o diabo ele não tente você e, e ele é muito sagaz, de fato, é, mas quem consuma o pecado não é Satanás, somos nós. Então, nós temos essa tendência. Às vezes, nós pensamos, por exemplo... Uh, que a culpa está nas circunstâncias da nossa vida. Uh, então, se eu tivesse uma posição melhor, se eu tivesse um emprego melhor, uh, se eu ganhasse mais, se as minhas condições financeiras fossem diferentes, quem sabe a minha postura... Ah, se eu tivesse uh, uma família melhor, pais melhores, esposa melhor, filhos melhores ah, talvez a minha vida fosse diferente então a gente tem muito essa tendência ah, se eu morasse naquele lugar não morasse aqui, se eu trabalhasse ah, com a outra profissão enfim, nós via de regra temos a tendência de tirar a responsabilidade de nós mesmos e projetarmos em outras situações, pessoas ou circunstâncias. Então, esse é um fato que, infelizmente, acontece muito uh, na nossa vida. Uh, e quando nós pensamos nessa realidade, é, quando nós pensamos nessa realidade, a Bíblia ela começa a mostrar para nós que, essa realidade que nós aplicamos, ela é falsa. É, ela é, não é uma realidade verdadeira, é uma realidade ilusória, porque a Bíblia nos ensina que a raiz dos nossos problemas está no nosso próprio coração, na nossa inclinação ao pecado. Então, veja, Tiago, aqui... Uh, nesse texto que nós lemos e na sua epístola, ele nos ensina que o que nós desejamos pode nos levar ao pecado, aquilo que nós desejamos. E às vezes nós é, temos desejos tão inocentes, tão simples, tão tranquilos, mas estes desejos, se nos levarem nessa progressão do pecado, é, isso vai gerar o que Tiago diz aqui, que é a morte, destruição. Então, via de regra, nós achamos que a sedução que nos atrai, ela sempre é externa, ela sempre é externa, porém, nós temos, e aí pensando nessa ideia aqui, nós temos aquela ideia de, os pescadores aí sabem disso, né que promovem lá uma armadilha para o peixe, quando você coloca no anzol uma isca, e parece que nós nos sentimos atraídos por aquela isca, e nós vamos para aquilo. Então, é, é, via de regra, nós culpamos as circunstâncias e outras pessoas por conta disso. Porque nós achamos que é, são situações externas que nos afligem. Ah, mas Tiago vai nos dizer que nós somos arrastados, que nós somos puxados, que nós somos seduzidos pelo nosso próprio desejo. Pelo nosso próprio desejo. Então... Ah, perceba que quando nós pensamos nessa realidade, é, o que nós amamos, o que você ama, o que eu amo, é que vai nos dirigir. Acontece, primeiramente, é, nos nossos desejos internos. A nossa luta é uma luta interna, é uma luta que é travada no nosso. Coração é uma luta que é travada é, é, no início do processo, não é lá nas questões externas, mas é no início. Então, ah, por exemplo, vamos pensar aqui: sabe quando você tem aquele desejo é, e que necessariamente é, é uma coisa boa, não é necessariamente pecaminoso, mas quando você tem aquele desejo, por exemplo, pelo chocolate. Ah, o amor pelo chocolate é o que tenta você para comer tantas vezes, e aí começa a vir o problema. Porque você comer o chocolate não é o problema. O problema é você comer tantas vezes que isso começa a lhe fazer mal. Ou, eu estou usando aqui o exemplo do chocolate, mas você pode é, colocar isso em, várias, ah, em vários outros âmbitos. Então, a questão... É aquele desejo, é aquela vontade, é aquela sensação de prazer que nós temos no nosso coração por aquele comportamento. Mas o comportamento só vai acontecer porque começa com um desejo interno, lá no íntimo, no nosso coração. Então, os desejos é que nos levam a agir e fazer alguma coisa. São esses desejos que nos levam a fazer isso. Ah, e Tiago, ele descreve, então, uma progressão evidente em direção ao pecado. Tiago, ele nos descreve isso é, de maneira muito clara. É, então, quando nós percebemos essa realidade, é, ela começa com um desejo que nos seduz, um desejo que vai é, nos atrair, e... E aí nós vamos agir conforme estas, essas paixões. E quando nós agimos, então, quando nós damos lado para isso acontecer, quando nós agimos, o desejo concebe e dá luz ao pecado. Então... Conforme nós cedemos ao pecado, conforme esse desejo cresce, conforme nós agimos e nós damos a, a, essa, essa produção do pecado, conforme cedemos ao pecado, ele começa a crescer, ele começa a nos dominar e conforme ele cresce, conforme ele se desenvolve, ele promove o seu próprio resultado, que é a morte. Então, quando nós olhamos para essa realidade, quando nós trabalhamos nessa perspectiva, os desejos eles podem ser muito perigosos. Eles podem ser muito perigosos. Podem ser simples desejos. Eles começam com simplicidade, começam tranquilos, começam com um interesse, mas podem terminar, de fato, em destruição. Então aquilo que você deseja o levará a fazer o que você faz. Aquilo que domina o nosso coração, que nós chamamos em muitas ocasiões, né, em outras perspectivas dentro do aconselhamento bíblico, de idolatria, por exemplo. Aquilo que você deseja é sempre mais profundo que o seu hábito escravizador. Ou seja, é, não está no nível da superfície. Por exemplo, quando nós compramos alguma coisa, é, nós compramos aqui aquilo pelo prazer momentâneo o indivíduo necessariamente ele não gosta daquele comportamento mas ele gosta de ter o prazer momentâneo a satisfação em ter aquilo que ele adquiriu ah, por exemplo outra questão o indivíduo que tem problema com o alcoolismo ele necessariamente não gosta do álcool mas ele gosta de, daquele prazer de estar entorpecido de estar é, atordoado e, e veja nós temos que transcender essa, essa questão é, superficial, da superfície, para irmos mais fundo e identificarmos aquilo que de fato amamos. A minha pergunta para você é, é exatamente isso. O que é que você ama? O que é que nós amamos? Pense abaixo da superfície. Vá mais fundo. É, pense além do comportamento, do hábito escravizador. Porque esse é, é aquela ideia do iceberg, sabe? O, o hábito, o comportamento, ele está só na ponta do iceberg. Nós temos que identificar aquilo que, de fato, é, nos direcionam para fazer aquilo que a, realizamos. É, então... E nós vamos continuar a ceder ao pecado se nós não trabalharmos no coração, no comporta não, na, naquilo que está no íntimo, não só no comportamento. O comportamento é importante, sim, porque ele é reflexo daquilo que está no nosso coração. Mas não adianta eu atacar só aquilo que é visível. Eu tenho que atacar aquilo que está internamente no meu coração. E a Escritura trabalha isso para nós agirmos dessa maneira. Então, como é que você tem que nós temos que identificar, você tem que identificar como que os seus desejos dirigem você naquilo que você faz, naquilo que eu faço. Então, essa é a questão com a qual eu e você temos que lutar diariamente que nós temos que tratar com dureza, com firmeza, segundo a Escritura. Então não existem desejos inocentes quando eles se transformam em pecado. Você pode até ter um desejo inocente que não te leve ao pecado, mas se esse desejo inocente está te levando ao pecado, é porque o seu coração está dominado por algo é, que não é a escritura sagrada e não é a vontade do nosso Deus. E nós precisamos de liberdade nisso. Nós temos que lutar no lugar correto, no lugar certo. E essa luta é travada no nosso coração. Portanto, meu querido, essa luta tem que ser travada neste nível no nível do coração. Essa luta tem que ser travada nos nossos pensamentos, nos nossos desejos, anseios, afeições, na nossa vontade, que é aquilo que nos domina, que é a ideia bíblica de coração. Então nós temos que levar a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, as nossas afeições, os nossos desejos, cativos ao pensamento de Cristo, ao pensamento da Escritura, cativados por Ele. E, e o caminho para mudar esses desejos Desejos, é agradar-se do Senhor, é conformar a nossa vontade, a vontade do Senhor, pela graça de Deus, pela ação do Espírito Santo em nós. Portanto, se você quer viver em liberdade de fato, você precisa, querido, precisa trilhar esse caminho, clamar para que a graça de Deus inunde é, o seu coração, a sua vida, e você possa de fato ter essa liberdade. Não lute de maneira equivocada, não lute de maneira errada contra a situações e circunstâncias que é, simplesmente é, são mecanismos que revelam aquilo que está no nosso interior. Esse é o fato. As pessoas, pastor Paul David Tripp diz isso, né? Que as pessoas e as circunstâncias, elas simplesmente revelam aquilo que está no nosso coração e, e nos mostram é, a nós mesmos o quanto é, nós precisamos trabalhar e lutar no lugar correto. Meu querido, que eu e você possamos, pela graça do Senhor Jesus, termos esta. Uh, essa reflexão, essa ideia de que nós devemos, de fato, lutar no lugar correto. Nós precisamos verificar aquilo que nós amamos. E o caminho para a liberdade é a adoração. É a adoração, é o, o render-se a Cristo. Que Deus abençoe você. Que você possa viver assim, livre, liberto do pecado, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe ricamente.